0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen!
1: Jag ska berätta för dig några grundtankar om den kristna tron och det bibliska budskapet. Jag heter Daniel Alm och första maj så har jag förestått den här församlingen i 17 år. Den här församlingen finns sedan 1919 här och är en del av den kristna kyrkan men också av pingströrelsen och frikyrkan. Modernitet kan man säga kännetecknar oss. Vi försöker att se att formen är den samma men förpackningen kan få förändras med exempelvis musik och teknik och sådant. Men det vi utgår ifrån och alltid återkommer till och alltid sträva mot att få återupptäcka sanningarna i, det är Bibeln. Bibeln berättar så mycket. Den har kärlek och den har krig. Den har poesi och den har brev. Den har historia och den har framtidsvision. Men fyra grundsanningar som finns i Bibeln som kan säga någonting, kanske till dig idag, som funderar över detta, vad är kristen tro? Och jag skulle vilja att du har ordet välsignelse med dig under de här minuterna som jag berättar detta för dig. Ordet välsignelse är ett robust ord, ett välanvänt ord i kyrkan och även idag kommer gudstjänsten avslutas med att den uttalas över dig. Den finns i gamla testamentet. Det var prästen Aaron som fick uppdraget att få dela det vi kallar för välsignelsen. Den, så den heter den aronitiska eller prästerliga välsignelsen. För jag tänker att det där ordet välsignelse. Att det finns någon som vill dig väl. På ett sätt sammanfattar hela den kristna tro. Att Gud har skapat oss för att han vill har med oss att göra för att han älskar oss och för att han vill välsigna oss. Och det är den första av fyra sanningar som jag vill säga till dig och som är en grund i den kristna tron tillsammans med våra judiska vänner. Så klart det gamla testamentet i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Att Gud av egen vilja som existerar i evighet sätter klockan igång och i begynnelsen låter någonting bli till av universum men också människa himmelens fåglar markens djur fiskarna i havet och själva kronan som den då står människa så vi är skapade av Gud för att han ville det inte för att ställa till det och leta fel utan för att välsigna oss den ursprungliga tanken om man backar liksom mina föräldrars föräldrars föräldrar, orsak och verkan och vad är liksom, varför existerar människan så är den kristna berättelsen den att vi finns till för att Gud ville att vi skulle finnas till. Skapelsen är grundad i hans eget beslut för att få ha relation med dig och mig. För han vill väl signa oss. Ja, men I den där lustgården, mitt i trädgården, stod ett träd, kunskap, livets träd med kunskap om gott och ont. Och dess frukt var den enda frukten som människan inte fick äta. Och människan är skapad av honom med den där möjligheten att fatta egna beslut. Och de första människorna gör det vi tror att vi alla faktiskt skulle ha gjort. Vi på något sätt kan identifiera oss med Adam och Eva. Att det där vi inte fick göra, det gjorde vi. Syndafallet är ett faktum. Människan... Ta den där frukten som är mitt i trädgården. Och egentligen så finns det ju så mycket symbolik över det där. Och det som jag vill lyfta fram här idag. Det är ju egentligen det som är grunden i vad vi kallar syndafallet. Som är min andra liksom sanning att tyvärr få meddela till er då. Det är att i mitten av trädgården står detta träd. Och det skulle vi inte röra. Det är när människan sätter sig själv i centrum. Synden är egentligen inte en massa dåliga handlingar, det kan det också vara. Men i grund och botten handlar synden om att människan tar Guds plats. Människan vill vara i centrum i trädgården och människan äter upp det hon inte ska äta upp. Det är det som sker med Adam och Eva. Så Gud vill väl, han vill väl signa, men människan kan inte använda sin frihet till annat än att faktiskt det leder oss till att också begå fel. Det där är början på mycket strul, många knepigheter, korruption och krig, elände och splittring. Syndafallet är allomfattande och det griper omkring sig och det förstör människan. En känd svensk författare Per lagekvist, han skriver så här Vem är du som uppfyller mitt hjärta med din frånvaro?" En slags längtan efter något större än sig själv men också en tomhet. Ett eko inom sig där människan söker att kompensera genom att göra bra saker kanske. Genom att studera mycket. Genom att tjäna grova pengar. Eller genom att självmedicinera med droger kanske, eller med någonting annat som vi missbrukar. Människan måste äta de där frukterna på något sätt, men hjärtat är tomt. Och det är egentligen den ultimata konsekvensen av syndafallet och vårt högmod, att ta Guds plats, att vilja vara mitt i trädgården och vara det där trädet själva så att säga, så är frukten eller resultatet tomhet. Vem är du som uppfyller mitt hjärta med din frånvaro? Så dystet egentligen. Israels folk är exempel på detta. De kämpar och sliter men de liksom når inte upp. och Livet känns som ett så kallat sisyfosarbete. Sisyfos som puttar en sten upp för en, en, en sluttning. För att sedan den bara hamnar ner. Och så hela tiden försöker igen. Det tar liksom aldrig slut. Människans gör det själv -tanke är oerhört slitsam. Och vi kämpar med det än idag. Och Guds gensvar på detta är inte att sända ett knippe dokument. En, en någon slags galaktisk installation på himlarymdena som säger någonting. Eller att bara ta död på hela mänskligheten. Utan han sände sin egen son. Och det är det tredje som jag vill berätta för dig om grunderna i den kristna tron. Det fanns en Adam i lustgården och Paulus skriver om den sista Adam som är Kristus. En människa, Gud som personifierar sig och identifierar sig med vad det innebär att vara människa. Som ger sitt liv på korset och vi har nyss kommit ihåg det i påskhelgen. Talet om korset är en dödskopp för de som går förlorade men för oss som räddas är det en Guds kraft skriver Paulus. Det finns någonting av en skiljelinje som reses där vid påskan när det är Gud själv som tar hand om vad? Jo, synden. Det som var vårt högmod, det som var att ställa oss på Guds plats kan man säga. Som leder till så mycket splittring, som leder till att vi skadar oss själva, vi skadar varandra och våra synder slår åt alla håll och vi kan ju läsa det i nyheterna varje dag. Effekten av det, men så Kommer Jesus Kristus. Därför finns det ett kors i varje kyrka. Därför finns det sånger om honom. Därför att den kristna berättelsen är först och främst en berättelse om Jesus. När lärjungarna var med honom på Genesarets sjö och han stillade stormen så frågade de varandra. Vem är han? Och det är det sköna med kyrkan och gemenskapen att. Här handlar det inte i första hand om jag, mig, mitt och hur jag fixar det här. Utan om vem han är. Och vad han har gjort för dig och vad han har gjort för mig. Vem är han? Och det fjärde och sista i den här berättelsen av ett koncentrat av Bibelns budskap handlar om att det här kan man tro på om man vill. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det är återigen som skapelsen och den fria viljan så är det också med tron. Att den ges till oss och erbjuds oss. Det är inte argument och åsikter, det är inte en positionering på en politisk skala. Det är inte någonting som kommer att lösa alla dina vardagsproblem. En del i ditt liv kanske till och med blir knepigare efter att du bestämte bestämt dig för att börja tro. Men ditt liv får mening och sammanhang, förankring- och du får uppleva försoning och du får en evig destination med syftet av din tillvaron. Hur var det nu med välsignelsen? Jo, när Gud skapade oss där i den där vackra trädgården så sa han Låt oss göra människor till vår avbild, till att bli oss lika. I den där versen finns något som är och någonting som kan bli med människan. Och när de får utmaningen att uttala välsignelsen så hörs den så här. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det är som två led i den välsignelsen. Någonting som han låter vara. Herren låter sitt ansikte lysa. Skapelsen. Det som är att det kommer en ny dag. Att vi har luft att andas. Själva grundexistensen av att leva ett liv. Det är Guds nåd. Han låter sin godhet vila över oss. Men det andra ledet är att han vänder sitt ansikte till oss. Han letar efter dig. Han sänder sin son. Han vill att du och jag ska märka detta. Och ta emot det. Här är en Välsigna dig. Den kristna berättelsen i Bibeln innehåller mycket drama. Och beskriver mänsklighetens svagheter. Men också Guds godhet. Han har inte skapat dig för att sätta dit dig. Han har skapat dig för att vara med dig. Kanske ändå själva grundförklaringen till hela existensen kan vara att det finns en Gud- han vill väl signa dig. Han vill det bästa i ditt liv. Och om du tar del av den berättelsen. Att han skapade dig. Han vet mycket väl att både du och Adam och Eva och jag. Vi behöver hans nåd för vi har syndat. Och han ordnar dig genom sin egen son. Och idag kan vi leva ett liv tillsammans med honom. Det är väl signat att leva tillsammans med Gud. Nu ska Emily få komma här. Och så ska vi... Se om det finns några frågor som har kommit in.
0: Det finns, en hel del, det finns en hel del frågor faktiskt som har kommit in. Så vi får se om vi hinner gå igenom alla. Eller om vi kanske får göra en fortsättning följer på något sätt. Det beror på hur snabbt du svarar. Vi mm. ja, men fråga nummer ett är då. Om Gud nu är en god Gud. Varför finns det så mycket lidande och ondska i världen?
1: Klassisk fråga och viktig fråga. Ja, men jag tänker att jag touchade på det lite grann. Jag, jag uppfattar ju att Gud ändå inte skapade människan som robotar. Som någonting som bara liksom är marionetter eller vad man ska använda för bildspråk. Utan med detta. I kärleken ligger också någon form av eget beslut och fri vilja. Annars är det inte kärlek. Och Gud ger det utrymmet och tyvärr missbrukar vi det. Och, och vi är själva orsaken till mycket av det som på något sätt bryter och bänder i oss. Men det är viktigt att konstatera att det där är inte kopplat i första hand till en enskild aktivitet från till exempel mig. Utan det har med att Bibeln säger att hela, hela skapelsen våndas. Den är som fallen, den är under förgängelse, säger man med fina ord. Det är det som innebär att det bräckliga kommer in i tillvaron. Som gör att vi kan bli sjuka. Eller som gör att olyckor händer. Och i det finns liksom ingen. När det händer en olycka till exempel. Så, så är det inte rätt. Att liksom försöka leta fel. Vem ser felet och sådär. Utan, utan det finns mer en hållning. Att konstatera att. Sånt händer. Olyckor händer. Vi drabbas av saker. Och ibland så kan vi ju vara orsak till det. Absolut. Men ännu mer så är det en del av att. I grund och botten så är den här skapelsen i otakt kan man säga. Och det är sen, sen syndafallet. Men Gud vill upprätta det. Så det är, tyvärr. Men lidande finns. Svagheter finns. Men nåd finns också. Sen så berättar ju Bibeln att lidandet är kortvarigt och temporärt trots allt. Vi kan läsa det i andra korinterbrevet fyra. Och det som Gud har planerat för oss för alltid, det består. Och det, det väger tungt till det av härlighet. Jag tänker att vi, vi ska inte bortförklara lidan eller vi kan inte bortförklara det och vi, vi, vi ska inte hålla på och liksom låtsas som inte det finns. Ibland tror jag kyrkan har varit som miljö där vi borde ha identifierat oss med det, men ibland kanske har försökt hålla det liksom borta. Vägen framåt är ju snarare att konstatera att det är nog en del i berättelsen om våra liv. Det finns lidande också.
0: Nästa fråga. Då. Hur går våran tro ihop med historiska bevis som forskare har hittat? Som att Big Bang skedde och att vi kommer från apor.
1: Ja, nu touchade Sista där bisatsen var ju om Big Bang och, och historien där. Ja, alltså... Om man ändå får säga att Bibeln som dokument har kommit till, 40-50 personer har medverkat under en tidshorisont av kanske 1500 år. och Det blev som man säger kanonisk skrift genom ett antal kyrkomöten som där man säger att ja, det här är heligskrift, detta är Bibeln. Och den, den har ju väldigt mycket, både nya och gamla testament, kopplingar till faktiskt utom bibliska källor som ändå vidimerar en del av händelserna. Och som ändå ger saun. Det finns en judisk historiker till exempel som heter Flavius Josephus Och han, han beskriver mycket av det som vi också ändå känner igen i Nya Testamentet. Av händelser. Han var en historiker vid den tiden och sådär. Om man backar bandet till skapelsen. Så, så är ju grundbulten det viktigaste. Alltså att Gud har skapat. Det är ju vad vi står för. Vi har ju aldrig som lokal församling, inte heller vår rörelse, vi har aldrig, liksom, vi har aldrig känt behov av att säga att det har skett exakt på eh, 6-24 timmars eh, dygn så som vi känner dem idag. Utan man kan tillhöra den här församlingen och vara så kallad ungjordskreationista så att man faktiskt tror att det gick till så snabbt. Att Gud, Gud, Gud allsmäktig, han gör väl något snabbt om han vill. Men desto fler kanske tror med alla de här exemplen i skapelsen att det är en slags gammal Att den är äldre och den har funnits längre. Och sen har vi den här skapelseberättelsen som, som är... Ja, Bibeln säger att Herren är ett år som tu, en dag som tusen år och så vidare. Så, tusen år som en dag. så att Kalendern är inte det allra viktigaste utan just att Gud är skaparen. Jag personligen har... Inte så svårt att tro att han skulle ha kunnat använt liksom en Big Bang om man så önskade. Det kallas ju ibland för teistisk evolution. Alltså att man tror på någon form av evolution, mikro i alla fall. Och att det är Gud som är orsaken till den och ligger bakom. Det här är inte min hemmaarena av kunskap. Men jag, jag kan ju ändå se de här fälten. och Jag, jag personligen har, har ju då kanske... Allra mest kanske hamnat i det som man kallar gammaljordskreationism, men återigen det är inget som... Jag gillar det här judiska talesättet. Ägnar det inte allt för mycket åt begynnelsen eller åt änden, för du vet ingenting om det. Man behöver vara lite ödmjuk inför det. Så att, det har skett, Gud har skapat, och det är en vacker skapelse, men vi, vi har också behov av att vara ödmjuka. Bibeln gör inte anspråk på att vara en naturvetenskaplig bok. Den är tillförlitlig, den är historisk men den beskriver breda penseldrag om att Gud skapar. Ja.
0: Mm. Men nu sa du att man skulle vara ödmjuk för slutet också. För här är nästa fråga. Då är, kommer Jesus tillbaka? Och när?
1: Det är nu vi Nu
0: får vi höra det. Det är nu det, är det vi får veta. Nu.
1: Fram med kalendern. Ja, Han säger ju själv. Det är inte er sak att avgöra och stunder. Och det verkar inte som att Jesus själv ens ska bestämma det utan faden står det i apostlarna 1 och 7 tror jag det är. och Bibelns stora liksom, framtidsutsaga däremot är den Jesus kommer tillbaka och Jesus kommer snart så det är ju en förkunnelse som den kristna kyrkan alltid har med sig det finns ett ord som heter Maranata det avslutar andra korinterbrevet och det betyder du vår herre kom så det är soundet av liksom framtidsberättelsen han kommer tillbaka, boken. men man måste akta sig väldigt noga för det här med tider och stunder den kristna kyrkan och människor så har väl genom historien har man sett olika tidstecken eller svårigheter som händer, nu händer det, nu händer. Det. och det är som sagt var inte vår sak att avgöra, utan man får också där vara ödmjuk då, det ligger i hans hand så jag kan tyvärr inte ge klockslaget, det finns de som ger sig på det och jag beklagar det verkligen vi, jag, jag har väl sagt många gånger här i den här kyrkan Vi är ju med i välkomstkommittén Ta hand om människor, nå människor Vi är inte med i planeringskommittén Utan det sköter Gud själv Ja,
0: ja Men här då, det är ett barn som frågar Hur kan Jesus älska alla på jorden?
1: Ja Det är så, så otroligt bra fråga men en annan som jag ofta har citerat här då, under dessa 17 år det är ju Tronströmmer. Och han skriver i en av sina dikter det finns en som kan se allt utan att hata. Och han syftar på Kristus. Det måste ju vara så att det ändå så det är att jag menar, Jesus ger ju sitt liv för de som spikar fast honom på korset. Han ger ju sitt liv för korrupt i han ger sitt liv för de här romerska soldaterna för, för religiösa ledare i, i, bland judarna och så vidare, så det är ju det som är det radikala ibland, kanske provocerande med evangeliet, det är ju att han just gör det han älskar trots att vi är så bedrövliga liksom. Jona är ju det exemplet när han går till Nineveh, predikar omvändelse och så omvänder de sig då blir Jona arg på Gud för jag, då säger Jonas, jag visste det att du skulle förlåta dem. Jag visste att du är barmhärtig. Jag tycker att han är irriterande. Men han har haft lust att Gud bara skulle. Och det är ibland för den här religiösa, liksom, oh, fina, kyrkliga ådran som kommer över oss ibland. Ibland en, en provocerande tanke att Gud älskar att förlåta. Han älskar att ge nya chanser. så att ja, Det är så Jesus kan älska alla. och Det har vi nog i. Handen på hjärtat ibland lite svårt att ta in på riktigt. Han älskar jobbiga grannar. Kollegor som aldrig diskar muggen eller bär ut komposten. Sådana saker. Mm. Han älskar dem.
0: Kan du ta till dig detta? Jag vill bara påpeka att jag tar ut komposten. Så det är inte mig som, det är inte jag som är problemet här. Men i alla fall, Jesus älskar. Jesus vet och älskar den personen. Nästa fråga här då. Också ett barn som frågar. Varför behövde Jesus dö på korset?
1: Jo, det är för att det finns en, en man kan se korset som en brygga mellan himmel och jord och himmelen kan man säga och nu, nu generaliserar jag lite grann. men himmelen är helig, den är helt ren den är, den är fullkomlig och jorden är smutsig den är svag, den är bräcklig den, den kan inte liksom sköta sig och då blir Kristus den här eh, bryggan och med lite teologiska språk så säger man Subjektiv försoningslärare då betonar man att vi får våra synder förlåtna. Vi blir upprättade. Objektiv försoningslärare betonar mer att Guds krav så att säga, på helhet tillgodoses genom Jesu död på korset. Medan man kan kalla det traditionell försoningslärare lite grann försöker betona både och där. Att det finns någonting som Jesus gör. Så när Gud ser på dig och mig nu så gör han det genom Jesu blod på korset, genom hans försoning. Och då är vi heliga, då är vi rena och då är vi välkomna. Så det är, det är den bryggan mellan, för att vi ska kunna leva för evigt och för att kunna uppleva försoning. Så utan Jesu död på korset så är det ju vår förkunnelse att då finns ingen sån möjlighet. Den är helt avgörande.
0: Jättebra, jag tänker att vi stannar där. Det är Tack. ju några fler frågor kvar här, men tiden rinner ifrån oss lite, så jag tänker att vi... Vi kommer inte ignorera de här, men vi på något sätt hittar vi ett annat forum där vi eh, tar och svarar på dem och eh, tar det vidare. Eh, stort tack till Daniel för de svaren. Och nu ska vi ta och. Eh, nu får vi lyssna till en sång.
2: Tommy heter jag, en av pastorerna i den här kyrkan. Och det är så roligt. Som stor glädje att få se dig i våran kyrka här idag. Känner kände varmt, varmt välkommen. För några veckor sedan så var jag på en semesterresa till England. Och vi åkte där på de här fina landsbygdena. Och under tiden så la jag upp lite saker på Facebook. Så ni kunde följa med. Jag fick faktiskt ett tips från en pastor i landet som tipsade om att ni måste åka till staden York. Det är en häftig stad. Så vi åkte jättelångt, jättelänge för att komma till den här staden. Jag hade fått ett tips. Vi ville se vad det handlade om. Vi kommer dit och då är det en ringmur man kan gå runt staden och där så fanns det en gigantisk katedralkyrka, den största som jag typ har sett i hela mitt liv. Den var enorm. Jag googlade lite på den här sen och den var den största i hela norra Europa, den här katedralen. Bara porten, dörren var ju liksom högre upp än vad högtalaren början där från marken. Den var enorm. Och vi försökte knacka på, men vi kom inte in. Dörrarna var stängda, vi var där efter stängning och hade ingen möjlighet att se insidan. Men vi bara såg den väldiga utsidan och blev såklart nyfikna. Vad fanns där inne? Jag fick ett tips om att åka till den här staden. Kanske har du fått ett tips att komma hit till kyrkan idag om någon vän eller någonting. Och du kom in genom våra dörrar, möjligheten för dig att komma in. Det var inte stängt utan det var öppen. Och vi har en vision, en längtan om att vara en öppen kyrka med hjärta för människor. Så jag hoppas att du känner den värmen och den kärleken. Och där i England så såg man ju överallt, det fanns kyrkor, det fanns slott och allt möjligt. Och det finns en katedral i London, St. Pauls. Och där i den kyrkan så finns det en väldigt känd tavla. Och den heter The Light of the World. Och den är avbildad, det är Jesus som står framför en dörr. Han har en lykta i sin hand och han knackar på en dörr. Och man ser på den här tavlan som är målad 1850, 1853 av Holman Hunt. Och den här konstnären hade målat den här tavlan och ställdes ut på utställningar Och en god vän till honom tittade på tavlan och sa någonting som kanske ingen annan vågade säga. Du, jag ser ett litet fel på den här tavlan. Alltså det är en liten detalj som fattas. Jag, jag vill inte säga det förut men jag säger det nu. Det är så att det finns inget handtag på dörren. Det lite, du kanske kan måla dit någonting. Men då säger konstnären. Det är med mening. Det är med syfte. Jag tänkte på en speciell bibelvers. När jag målade den här tavlan. Och så läste han för från 3 och 20. Det är Jesus som säger, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och i en annan översättning står det så här, vi ska äta tillsammans som vänner. Och det finns inget, säger konstnären, det finns inget handtag på utsidan för det finns bara på insidan. Och det är upp till varje människa att ta tag i det där handtaget, vrida om. Och öppna det inifrån. För inte ens Gud själv kan öppna den här dörren. Ingen politisk rörelse, ingen makthavare, inga pengar. Ingenting i den här världen kan öppna den här dörren. Utan det är upp till varje människa. Precis som Daniel delade och talade om sist. Att den största kärleken var den Gud gav. Möjligheten att vi får möjlighet att öppna själva. Och jag tror att det finns saker som gör att vi inte öppnar vilka dörrar som helst. Vi har saker i våra liv som vi stänger in, som vi vill flytta undan och stänga igen och inte visa för någon annan. Jag tror det är så med oss människor, att vi funkar så. Jag vet själv, vi har en vind här hemma som vi har renoverat och ibland brukar jag prata om det där för en del. Och en del blir nyfikna, vi vill se hur ni har gjort så vi ska också renovera vår vind och vi ska fixa med den och sådär. Och så var det någon som knackade på. Du kan inte jag få kolla på er vind, ni har gjort ordning, där. vi håller också på, vi vill veta lite hur det ser ut och sådär. Ja men det går väl bra. Men jag går in till min fru, jag ska inte säga ens namn så ni har hängt ut någon här. Men hon bara, nej vi kan inte visa den, ni får inte. Det är så stökigt, det är inte ordning. För mig är det ganska okej, men det är ganska stökigt, det var väl stökigt i det tillfället Så vi vill inte släppa in någon där, eller visa vad vi har på vinden. Det är så stökigt. Och så tror jag det kan vara våra liv. Men grejen är med Jesus att han ser precis allt vad du har bakom dörren. Men han kan inte öppna den. Det är bara du som kan öppna den. Så du behöver inte vara rädd för att öppna dörren för Jesus. Det kommer förändra ditt liv för alltid. Och det var som de här tre orden som man gjorde en undersökning. Vilka tre ord betyder mest för en människa? Som fylls av känslor och reagerar mest på. Och det första ordet som flest människor reagerade på känslomässigt. Det var de här orden. Jag älskar dig. Och det andra det var. Jag förlåter dig. Eller ordet förlåt. Och det tredje ordet det var. Maten är färdig. Du kan komma att äta. De tre orden betyder mest för oss människor enligt den här undersökningen. Jag tror det ligger någonting i det. Och det är precis där Jesus säger han hänger på korset. Jag älskar dig. Jag förlåter dig. Jag vill vara din bästa vän. Jag vill fira måltid med dig. Jag vill äta tillsammans med dig. Jag vill dela livet. Vill du släppa in mig i ditt liv? Vill du öppna ditt hjärtas dörr för mig? Jesus säger så här i Johannes 109. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Han ska gå in och gå ut och finna bete. Och den här bilden beskriver Jesus som den gode heden som tar hand om fåren. Och bilden är väldigt tydlig när man är där i Israel och får se den här bilden framför sig. Hur det var på den tiden. Att en fåra hade som ett hängn. Det kan vara som en cirkel oftast. Det kan vara stenar runt om eller högt med grenar och skydd. Och sen själva Heden då han satte sig i öppningen som fanns. Fanns ingen annan liksom grind eller dörr utan Heden själv var dörren, var porten in till follan. Så Jesus säger att jag är grinden, jag är dörren. Och när vi som får då, om vi associerar oss själva till de här fåren och Jesus är våran herde, vi får komma in i den här follan. Där är vi trygga. Fåren får den få komma in om natten, skyddas från rovdjur och annat. Jesus är grinden, släpper in oss. Han släpper ut oss där vi kan finna bete. Han är dörren, han är själva fysiskt grinden, dörren, porten för oss att få gemenskap med Gud igen. Och så är det ju med dörrar, att dörrar finns på grund av att det är två olika rum. Det finns en vägg och så finns det en dörr som skiljer de här två ytorna från varandra. Och från början fanns det bara ett enda stort rum. Precis det Daniel beskrev nyss. Gud skapade allt. Han skapade människan för att ha gemenskap. Det fanns bara ett enda rum. Men så kom det en vägg emellan. Och det var det som hände med konsekvensen av synden. Och alla har syndat och gått miste om härligheten. Ifrån Gud står det i Bibeln Romabrevet. Alla har gått förlorade. Den här grinden, den här dörren, den här... Den finns i den här väggen. För Jesus var ett sänd från Gud. Det står så här i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Så fysiskt sett den här väggen som skiljer oss, synden som skiljer oss från, från gemenskapen med Gud. I den väggen så sattes det en dörr. Och den dörren, på den dörren står det Jesus. Och han står där och knackar och bultar. Men det finns inget handtag på utsidan. Det finns bara ett på insidan. Jag ska bara avsluta med en bild från C.S. Lewis. Han som skrev Narnia Böckerna, känd författare. Han beskriver i de här böckerna hur det är barn som leker. Lucy, den yngsta av barnen, springer och gömmer sig i en garderob. Och hon springer längst in och ska gömma sig från de andra barnen. De leker någon slags... Kuri och eller någonting Hon kommer in där och helt plötsligt Så finns det Någonting annat på andra sidan En helt ny Värld öppnar sig Landet Narnia Hon berättar för sina syskon, de tror henne inte först Men sen får de själv Erfara, uppleva Upplevelsen av att komma till detta Vidundliga och stora Land Narnia Som var längst in i en garderob, det var omöjligt Det verkar konstigt men där fanns det. Och du kanske är här och har hört talas om den kristna tron. Att det finns en Gud. Att det finns någon som heter Jesus. Som älskar just dig. Men du har ännu inte tagit steget. Öppnat upp för att se den här nya världen. Som innebär att leva ett kristet liv. Där han får forma dig. Där han får älska dig. Där han får dela gemenskap med i ditt liv. Du behöver inte dölja saker i ditt liv längre. Det som du kanske inte har berättat för någon. Det som du brottas med. De här stängda dörrarna. Jesus han ser den, han ser dig, han älskar dig. Du kan få öppna ditt hjärta för honom. Och vi kommer här om någon vecka starta en grundkurs i kristen tro. Ett gyllene tillfälle för dig som vill veta lite mer. Och så här står det i Jakobs brev 4:8, närm dig Gud så ska han närma sig er. Och nu ska vi få närma oss Gud. Det brukar vi göra i den här kyrkan varje söndag. Att vi får be tillsammans. Vi får söka honom. Så låtsångsteamet här ska få komma upp. Och vi ska sjunga en sång. Vi har förebedjare här på min vänstersida. Och i den högersida. Där kan ni komma fram. Och det kan dela att jag vill öppna mitt hjärta för Jesus. Om du säger det så vill de be en bön för dig. Om du säger att du är sjuk i din kropp. Och att du har ont någonstans. Så vill de be för dig. Eller du kan bara sitta i din bänk och bara sjunka in. De här orden som du har hört den här dagen genom sångerna. Genom det som har sagts härifrån scenen. Och jag skulle bara skicka med dig. Den här dörren i York, den här stora katedralen där jag var. Den var stängd, Jag kom inte in. Men dörren till Jesus är inte stängd. Men den är låst från insidan. Och det är bara du som kan öppna den dörren. Om du orkar så ställer vi oss upp i lokalen så ska vi be tillsammans. Och du är varmt och allt välkommen att söka förbön här framme. Tack Jesus för din kärlek. Tack för att den aldrig tar slut. Tack att du har förmågan att älska varenda människa på hela jorden samtidigt. Det som inte vi kan förstå med vårt mänskliga förnuft. Tack för att du är den godheten som är grinden den själv. Du släpper in oss och du har gett oss frälsning. Du räddar oss. Du räddar oss. Tack för att du är dörren, du är porten, du är portalen för oss. så gör det möjligt att vi får komma in i gemenskap med en levande Gud igen. Tack för att du dog på ett kors. Att du tänkte på mig. Du tänkte på varenda människa i den här lokalen. För alla som ser den här sändningen. Tack för att du älskar oss. Tack för att du förlåter oss. Tack för att du upprättar oss. Du hjälper oss att älska den där jobbiga grannen. Eller vem det nu är. Att du fyller oss med mycket liv. Mycket kärlek. Och du ser de här rummen som vi stänger in. Som vi kanske inte har visat för någon. Tack för att du hjälper oss. Att öppna upp dem. För dig kanske. Eller för någon annan vi kan få lämna våra bördor därför att du har sagt att vi får lämna våra bördor på dig och du vill ge oss vila du vill skänka oss nåd och kärlek och vila i våra liv vi välkomnar dig vi välkomnar dig tack Jesus Amen
0: Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås